1: Dolores. Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
2: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos, y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en un programa más de Gastrolab. Ya saben que es sábado y domingo de reunirnos para platicar de la gastronomía, de la materia prima, del producto para reunirnos con nuestro sommelier de cabecera... Nuestra chef de cabecera Nuestra editora de cabecera Así que ya saben la delicia de programa que tenemos Les voy a platicar solo un poquito Nuestra querida Miriam Lira como cada ocho días nos platicará De lo que aconteció en las páginas de Gastrolab Que sale todos los viernes en la edición impresa del Heraldo de México Nos estará platicando sobre un proyecto interesantísimo Llamado Cuina, que es Cuina, quien es Chano Zaguer quién es Fer Prado Hay muchas cosas que platicar, tocará un poquito el tema De algunos postres navideños Y después Marianita Ruiz le seguirá también Con el tema de los postres navideños Porque hay una serie de historias bastante interesantes. Después nuestro sommelier de cabecera Sergio Ibarra nos hablará un poco sobre los maridajes de la cena de navidad, qué vinos va con qué cosaremos una actividad divertidísima, vamos a embarcar al sommelier para que nos diga qué vino recomienda en cada uno de los platos y justo hablando de platos navideños estaremos tocando un poco todas estas preparaciones tradicionales que no pueden faltar alrededor de la mesa, así que ya saben estos es gastrolab no se nos despeguen porque empezamos ya.
2: Las 8 de gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Pues mi querida Miriam, qué gusto saludarte, ya te extrañábamos. Nosotros necesitamos platicar contigo todos los días porque siempre traes unas cosas súper interesantes. A ver, cuéntanos, ¿qué pusiste en las páginas de Gastrolab este fin de semana?
4: Hola, ¿qué tal a todos los amigos de Gastrolab? Yo también los extraño muchísimo en toda la semana que no los... ...que no lo siento y que no los escucho... <risa> ...pero fíjense que esta semana en portada... ...tenemos a dos personajes espectaculares... ...uno es Chano Zaguer y Fernanda Prado... ...quienes están impulsando un proyecto gastronómico... ...súper interesante... ...que va a poner a la pastelería... ...a la panadería artesanal... ...y en general a los postres... ...en un altísimo nivel en nuestro país... En todo México, este proyecto se llama Cuina y está en la Colonia Roma. Pero primero, antes de arrancarnos, empecemos por explicar quién es Chano Zaguer. De entrada, es una autoridad en el universo de los postres, que junto con otro gran chef pastelero, Jordi Butrón, formó una de las parejas profesionales más reconocidas en todo el mundo de los postres, con Butrón fue cofundador y codirector de la Escuela de Postres de Restauración país Sucre en Barcelona, en España, y ha trabajado durante muchísimos, muchísimos años en la creación de un completo universo conceptual, metodológico, todo alrededor de los postres. Porque si ustedes no me van a dejar mentir, y tampoco el chef, es que a los postres no le hemos dado el lugar que se merece dentro de la gastronomía. Siempre lo dejamos como el refilón, como lo que queda al último, y la verdad es que hay toda una maestría detrás de cada uno de ellos, y, de, y merece que de verdad le pongamos como... El acento para que sea dignificado de la manera que se debe. A poco
3: noche. Mi querida Miriam, yo ahí sí, ahí sí, por primera vez en la historia, no voy a estar tan de acuerdo, ¿Cómo? y creo que Marianita tampoco, porque <risa> habemos muchos dragones de postres de verdad, y habemos muchas personas que podemos ir a ciertos restaurantes solo por los postres. Y mira que Así mira que es. yo no soy yo no soy bueno para la repostería. Me gusta mucho idearla, pero no ejecutarla. A mí yo soy amante de la cocina salada, pero la cocina dulce no es lo mío. Sí me gusta idear, sí me gusta pensar en los postres, me gusta cómo eh, se estructuran, cómo, cómo se, se interpretan también, porque hay una forma muy diferente entre cómo se lee un, post, un postre en una carta y después cuando lo vas probando, los, las capas de sabores. Yo sí creo que los postres están tomando mucha, mucha importancia. Recordemos también que Spice Sucre estuvo también en México, ¿no, Miri? Entonces estuvieron Así durante es. un tiempo en México y estuvieron formando a muchos reposteros y hay, y hay ciertos lugares en México, por ejemplo, la postre en Guadalajara, que, que son lugares que únicamente se centran en hacer postres y hacen unas cosas asombrosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que tanto Chano como Jordi han hecho muchas cosas por, por dignificar el tema de los postres, pero creo que cada vez tienen mucho más importancia, ¿eh? Sí creo, sí creo que los postres son parte fundamental en una carta en un restaurante y sí creo que vemos muchas personas que podemos ir a un restaurante solo a probar algún postre.
4: Sí, definitivamente. Y bueno, Fer Prado y Shano, desde agosto de 2020, decidieron emprender y, este, bueno, Fer Prado, este, les, les cuento un poquito, ella es mexicana, es una gran chef repostera, una de las mejores que tiene nuestro país, y pues decide emprender con Shano, con cuinas. En donde van a ofrecer o ya están ofreciendo más bien pastelería de autor, un restaurante que apenas ahí va caminando la cosa, una academia y un espacio para eventos. Entonces, retomemos otra vez lo que ya hemos dicho en este espacio, que la pandemia nos ha dejado diversificar completamente lo que están haciendo ahora los chefs. Ya no, ya no solo se centran en una sola pastelería o en un restaurante Sino que ahora tienen diversas ramas en donde puedan tener un poco más de campo de acción Imagínense, este lugar va a tener pastelería, restaurante, escuela y eventos Entonces está cañón, vienen con todo Y está en la calle de Tabasco 46 en la Colonia Roma Y está abierto por ahora de las 11 de la mañana a las 7 de la noche en cuanto empiece como a avanzar, como todo el tema de la pandemia, poco a poco irán este, pues abriendo nuevos espacios, más horarios y tal, ¿no? Y el nombre es muy peculiar, Cuina, pero con la primera C, como rotita, como si estuviera escrito en catalán. Y son las iniciales también de Culinary Innovation Academy. Y también significa cocina en catalán. Y en mexicano, ellos dicen que es puerca o puerco que es un cuinito, de ahí que el loguito, cuando ustedes lo vean, es como una cerrotita y parece parece como la colita de un cerdito, entonces hasta en el nombre tienen ya todo el concepto y pues ¿qué van a encontrar en este lugar? Va a ser un sitio en donde lo que les decía, la pastelería y la repostería va a tener ...todo el protagonismo que se
3: merece. Recordemos sí. que los catalanes... ...han puesto la repostería en un escaparate... Eh, ...de primerísimo nivel mundial... Solo con recordar dos nombres... Albert Adria y Jordi Roca... ...pues veremos un poco de lo que se ha logrado... ...creo que esta Así sinergia es. o esta fusión... ...de culturas, de repostería... ...de ingredientes, de materia prima... ...pues va a aportar muchísimo a la gastronomía mexicana. Heraldo Radio. Sí, pues
4: ya cada vez estamos más cerca de Navidad... ...y pues ya que estamos hablando de postres... ¿Ustedes conocen la historia que hay detrás del pastel en forma de tronco navideño? ¿Tú le conoces, Chef?
3: No, yo no. No sé si Marianita sí, pero a ver, ¿por qué no nos la cuentas?
4: Bueno, pues resulta que este rollo, que es como un panque, generalmente de chocolate, que lleva crema y que siempre va acompañado de frutos rojos, pues viene de una tradición más antigua que la mismísima Navidad, proviene de una costumbre celta. Cuando llegaba... El yule, que para ellos era como el solsticio de invierno. Entonces, cuando llegaba esta época, cada familia salía a buscar un tronco. Iban y hacían este, toda una dinámica para encontrar el tronco más bonito, el más frondoso, el más grande que pudieran cargar. Se lo llevaban a sus patios, a sus casas y le prendían fuego. Y al arder, este tronco alejaba simbólicamente toda la toda la oscuridad, y preparaba como su camino para el año nuevo, así celebraban el nacimiento del sol, la vida que estaba por llegar, despedían a todo lo malo, y pues este tronco tenía que arder durante tres días. Y pues este ritual se hizo tan, pero tan popular, que cuando llegó el cristianismo, pues las autoridades, pues ya saben, como siempre, espantadas de todo lo que hacíamos en otras culturas, pues prefirieron incorporarlo pero dijeron, no, espérense, ya no vamos a quemar árboles, ¿no? Ahora este tronco de Navidad se va a transformar en una representación hermosa y deliciosa que va a ser un pastel. Y así es como nació el tronco navideño.
3: ¿Cómo la ven? Ay, mira, qué buena historia. Siempre como que la cultura celta tenía ha tenido eh, mucha influencia en estas tradiciones o en estas... Tradiciones, en estas... E historias alrededor de las mesas y de las de las hogueras europeas no como que los celtas siempre siempre han estado muy ligados eh, a muchas muchas historias me recuerda un poco a la noche de san juan de la quema de brujas en galicia en españa que es igual una tradición celta en la que en el solsticio de verano lo que hacen es prender una hoguera en el mar para simbolizar una quema de brujas y se hace eh, una bebida llamada queimada, ¿no? La típica queimada con un orujo con un orujo de hierbas y eso también es de origen celta, entonces me siempre me ha interesado mucho como esa cultura celta, no he tenido oportunidad de acercarme mucho, de aprender mucho de, de ella, creo que cada vez nos iremos metiendo un poco más, porque estoy seguro que con todas esas tradiciones que, que ha habido durante, durante tantos años, en los últimos siglos, pues seguro que habrá muchas cosas interesantes que nos falta descubrir, ¿no?
4: Así es, pero también nosotros no nos quedamos atrás. Como les platicábamos ya desde el programa pasado y al inicio de este, pues la gastronomía mexicana también tiene de dónde cortar. Y una de las historias más bonitas que tenemos o de las tradiciones que tenemos en Navidad son los romeritos, ¿no? Estos quelitos que comemos en cada fiestas de y que son infaltables y es una tradición que surgió. ...en los conventos... ...las monjas crearon este platillo... ...que fuera muy barato pero que a la vez fuera muy sabroso y con los ingredientes que tenían a la mano, y originalmente este platillo se le conocía como revoltijo, no le llamaban rem romeritos y, y se llamaba revoltijo por toda la mezcla de ingredientes europeos y mexicanos que llevaba, ¿no? porque ya ven que los romeritos llevan papas, nopales camarones, nueces cacahuates y mole ¿no? Nuestro nuestra gran corona con el mole y pues no se sabe exactamente cuándo cuándo empezó la tradición de servir este, los romeritos en las fiestas navideñas, pero lo que se cree es que debido a que es un platillo sin carne de res, encajaba perfecto con la vigilia de cuaresma y de navidad porque antes se acostumbraba que antes del 24 de diciembre se hacía un día de vigilia y pues ya el festín navideño se llevaba a cabo hasta el 25 de diciembre. Un poquito hemos cambiado las cosas, pero eso sí, los romeritos son un ingrediente muy mexicano y en ningún otro país vamos a encontrar un platillo similar que es... Extremadamente cuidadoso en todo el, el, el cuidado que se pone a cada ingrediente y los sabores, ¿no? Una mezcolanza increíble.
3: Es que ya lo dijiste, ¿no? Los romeritos son, son un tipo de quelite y México se ha caracterizado por tener una cocina también muy herbal, muy ligada al tema de los quelites, muy ligada a lo que da la tierra y, y este mole con quelites. Con, con romeritos que, que se le puede poner camarón seco que incluso ya lo platiqué el programa pasado pero que yo me llevé un mole con romeritos y bacalao a Noruega no a cocinar y los noruegos estaban encantados porque era un, era un sabor que ellos no tenían registrado, ¿no? Era un sabor con un producto, con ingredientes, con mezclas que no se hubieran imaginado. Y eso es lo que pasa cuando encontramos ciertos productos de la cocina mexicana que podemos mezclar y que podemos llevar a otras culturas y que generan esa sorpresa, ¿no? Y los romeritos es, es, un, es un básico de, de esta temporada, es un básico también de la temporada de cuaresma y, y es uno de los productos mexicanos, y es uno de los ingredientes mexicanos que no hay que dejar perder.
4: Así es, y para todos nuestros amigos que quieran conseguir romeritos para estas fiestas, pues los mejores lugares para encontrarlos son el centro del país, y específicamente las comunidades que están muy cercanos a San Andrés, Miki, San Nicolás, Tetelco, y San Juan, Ixtayopan. También en Xochimilco, estas, estas comunidades están en Tláhuac, y Xochimilco también los produce enormemente,
3: Luego hay algunos vivos que te venden el costal de romeritos y, las y los primeros dos o tres kilos de hasta arriba están perfectos y abajo ya es pura tierra, ¿eh? Entonces sean cuidadosos que no fíjense les den gato bien. por liebre.
4: Sí, 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 fíjense bien, no les vayan a vender ahí gato por liebre, fíjense... Sean cuidadosos en eso y preparen una rica cena con romeritos acompañados de toda la familia. Enséñenles a los niños cómo hacerlos para que puedan después disfrutar ellos
3: en familia o noches. Y pues bueno, ya lo dijiste todo, mi querida Miri. Qué gusto escucharte como cada ocho días. Sabes que estos son tus micrófonos, este es tu programa. Nos encanta platicar contigo y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana.
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga. Bueno, pues
3: ya nos dejó un poquito encarrerados, Marianita, Miriam, con, lo, con el tema de, del tronco navideño, de los postres navideños. Pero a ver, ¿qué otras historias hay alrededor de los postres navideños? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde vienen? ¿Qué postre navideño es a ti el favorito? A mí el panetón me gusta, pero tengo que reconocer que ningún postre navideño me mata.
1: No, creo que no creo que la verdad no son tan buenos. Nada es tan feo como el fruitcake, pero... <risa> no, es que de verdad se me hace... Bueno, a mí en lo personal... Habrá quien le encante, pero a mí se me hace de los peores.
3: ¿Sí? Sí, sí, sí no. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que no voy a quemarlo, no voy a decir quién es, pero dice que solamente existen cinco fruit cakes en el mundo y van pasando de mano en mano porque nadie se los sí. come. Sí, no, Simplemente nadie. lo recibes este año y se lo regalas el año que viene a otro y entonces no se, no se fabrican más. Son los mismos que están girando de mano en mano porque nadie se los quiere comer. Exacto. No.
1: Pero pues a ver, just, ¿cuál es el
3: origen del fruit cake? Ya que estamos eso, en eso.
1: Eh, es lo que te va a platicar Sí, de hecho el fruitcake eh, en el siglo XVIII Pasaba eso, ¿no? Eh, eh, guardaban... ¿Pasaba
3: eso que había cinco y los pasaban de mala no, en no, mano en mano? <risa> lo guardaban
1: todo un año Netada. Sí, hace cuenta eh, El origen es de que, bueno, el, es en Antigua Roma El origen del fruitcake Y solo se hacía con piñones, pasas y granada Después en edad media le empiezan a agregar fruta y lo hacían con miel de abeja, pero esto lo hizo como un pan muy costoso y por eso de se decidió como comer solo en fechas importantes como es navidad. Cuando llega el fruitcake a América sustituyen eh, la miel de abeja por azúcar de caña y eso hace obviamente un pan más barato, pero en el siglo XVIII empezaron a hacer este pan... Con las nueces que, coche que cosechaban Entonces lo tenían que hacer Lo envolvían perfectamente bien Y lo guardaban todo un año Y se lo tenían que comer justo antes De la siguiente cosecha como ritual Para asegurar que tuvieras una cosecha de nuez muy buena Ah, pues
3: Entonces, mira Y con razón es tan denso, ¿no? Porque siempre ha sido como denso Como, como compacto el cake. Pesado Y, y, y en, México, en México, ¿qué frutas crees tú que, que son como las más normales que le ponen? ¿no? ¿Cuáles son como? Yo la vea como la vea no lo consumo Mentiría si digo, ay, normalmente lo pruebo con esto, pero realmente ¿con qué viene? ¿con qué se hace?
1: Pues he conocido a muchas personas que, por ejemplo, conozco a una chef que es para mí de las mejores reposteras, que ella literal pone todas las frutas normalmente eh, cristalizadas, eh, pasas rubias, pasas normales, y las pone a macerar en Gran Marnier tres meses.
3: Tres meses. Tres meses
1: las pone a macerar para en diciembre eso incorporarle pues al fruitcake. Y dice que eso de cierta modo, de cierta manera le da otro sabor y sí hace que no sea tan pesado. Pero aquí creo que ocupamos mucho como... Algunas personas le ponen ate, higo cristalizado, eh, boquerones de manzana, de albaricoque. Cosas que también la verdad son bastante secas. No ayudan como mucho a este... No, 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 ayudan, no, no ayudan mucho a, a este nada.
3: fruitcake, ¿no?
1: Sí, no, la verdad no.
3: Pero a ver, pasando a cosas más, más amables más que el fruit cake, este, ¿qué hay con el panetone?
1: El panetone ese, 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 ese sí
3: me gusta. Yo tengo que yo tengo que reconocer que de toda esta temporada lo único que espero de verdad es la rosca de reyes. Sí. Eso es lo único que sí espero. Pero bueno, eso ya eso ya hablaremos este más para enero. Pero, sí. pero a ver, ¿qué, ¿qué hay con el panetone?
1: Pues el panetone es un es un postre navideño típico milanés y se dice que tiene origen desde 1470. Eh, se dice que se dio el origen en la corte Ludovico el Moro, que un día decidió hacer un gran banquete navideño, en medio de la cena, el cocinero que estaba a cargo de la cena, se le quemó el postre. Uy, Entonces él lava... ha pasado
3: en algún banquete. Sí,
1: en todos los platillos típicos pasa siempre un accidente. Entonces, el Avalosa, en todo el día estuvo recolectando como esas pequeñas obras que dejaban del postre y de la comida, y entonces decidió hacer una masa con todos los recortes y le puso un poco de azúcar y lo horneó. Entonces, eh, pues vio tan desesperado al, al cocinero que le dijo, pues toma, puedes ofrecer mi pan, que era mi cena, para tu cena, y no pasa nada. Lo saca, eh, Ludovico el Moro queda maravillado, entra a la cocina, les pregunta que quién fue, y le, le presenta a Antonio, que era el, la balosa. Entonces le dice, ¿Qué, ¿cómo se llama tu postre y qué es? Le dice, pues es un pan que ella había hecho para mi casa, pero pues aquí está, no tiene nombre. Le dice, perfecto, pues a partir de hoy se va a llamar Pan de Tony.
3: El pane de Tony, el, exacto. De, 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 Antonio. de Antonio. Y
1: exacto. entonces el pane de Tony es panetone. Exacto. Yeah, y, y también ajá, hay otra historia que dice que había un muchachillo que era de Verona... ...que se enamora de la hija de un pastelero. Entonces eh, no los dejaban estar juntos y él decide meterse a trabajar a la panadería del papa de la tzuzodicha... ...y él le pone como prueba a hacer un pan muy bueno. Entonces hizo el, el pan de Tony y tuvo mucho éxito y entonces igual le, el, el chavo también se casaron de hecho eso ¿no? ay, era <risa> qué buena historia y ya pero lo sorprendente bueno ya sabemos que es un postre meramente italiano eh, Milanés pero el segundo consumidor más grande del panetone es Perú se dice que por el año consumen por familia entre 5 y 6 panetones y de hecho ellos tienen eh, Nestlé es el mayor productor en toda la parte de Sudamérica Dependen demasiado, después de ellos consumen mucho Argentina, Chile y Uruguay, y de hecho ellos tienen una, o sea, lo ocupan bastante porque también lo usan. es muy típico que lo coman en sus fiestas patrias, ¿no? Y bueno, otra peculiaridad de, de este pan es que se hace con una harina muy especial que se llama manitoba. Esta harina es como de un trigo, es más, eh, más proteica que la que ocupamos normal de fuerza, y es más fina, y es como muy... Es muy buena para estas masas de fermentaciones largas. Entonces, si ubican también el panetone, ubicarán que es un, un pan bastante alto. Entonces, este pan es muy graso. Por eso, si también se han dado cuenta, cuando sale del horno lo voltean. Justo lo clavan, te iba a
3: preguntar que yo he visto que los clavan como con ajá, unos palitos amarillas por o algo. abajo. Y los dejan de cabeza. Exacto. ¿Eso por qué?
1: Es porque es un pan, queda como tan esponjosito, tan fluffy y tiene tanta mantequilla que si lo dejaras normal, colapsaría. Entonces lo ponen boca abajo para que mantenga esa, esa forma estructura. de esa estructura, esa forma de cupulita y hasta que no esté perfectamente frío no se puede voltear Ay,
3: para mira. que con,
1: eh, para que conserve su cuartecita.
3: ¡Qué padre! ¿Cómo ¿De qué tamaño es un, un panetone tradicional más o menos? ¿30 son como centímetros 30 de centímetros
1: de alto? de alto, sí, son súper altos. Sí, sí, como 30 más o menos y algunos eh, son 30 más la pues, la conchita esta de encima.
3: ¿Y panetones buenos en México? ¿El Pane, de sucre y cacao? Sucre Que, y es, cacao. que siempre está sucre y cacao. <risas>
1: Sucre y cacao, creo que es el que tiene los mejores panes para todos nuestros eventos especiales. Sí,
3: ¿verdad? Creo que sí. <risa> sí, es el favorito. <risa> es el favorito de la casa. Es
1: el favorito. Y luego nos
3: vamos con otra que, que, que esas me gustan remojaditas en un buen café, son una delicia. ¿Qué hay con las galletas de jengibre?
1: Las galletas de jengibre, pues hay que recordar que esta raíz llegó a Europa eh, mediante la ruta de la seda, ¿no? Entonces, en un principio, eh, por ejemplo, aparte de la edad media, ocupaban el jengibre. Para agregárselo a la carne y tapar estos olores como ya un poco fuertes, ¿no? Exacto. Entonces, después eh, ellos empezaron a hacer como, agregárselo a las masas y las les hacían como, eran nada, redondas y las decoraban con hojas de oro. Entonces, eh, pero aquí realmente la impulsora de estas galletas fue la reina Isabel I de Inglaterra, quien... Eh, en algún momento le pidió a uno de sus cocineros Que hiciera galletas en forma de cuerpo humanos Y cada uno simbolizaban a los miembros de la corte Y a sus pretendientes Entonces las decoraban muy bonito Y en la cena las regalaban a las personas No, Ese es como el origen de la galleta Como tal en forma de cuerpito pero después los hermanos Dream Hacen el cuento de Hansel y Gretel Entonces como recordarán Se encuentran a la bruja Y la bruja tiene una casa Hecha de galleta Esta galleta era de jengibre Y entonces de ahí dicen Que eso fue como el realmente el boom Que pues la galleta de jengibre Y luego ya vino Shrek Y sale la galleta de jengibre sí. Exacto Entonces y se vuelve más famosa Se vuelve más ¿no? famosa Y se dice que es como muy navideña Realmente porque se empezó a, eh, a usar mucho Que construían las casas Entonces era como este acto De estar en familia Y de hacer como una actividad juntos que simbolizaban como lo, por los colores, por, por los sabores y por todo esto.
3: Hay, hay algún otro póster que a mí me encanta, que no sé qué tan navideño sea, pero para mí un buen strudel de manzana me parece también una cosa que no puede faltar en una mesa navidad.
1: Ay, me encanta. Yo el año pasado hice strudel de póster navideño.
3: Ay, qué rico. Es que aparte de la combinación manzana-canela, es sí. como que esos aromas, esos sabores, te remiten totalmente a la navidad, ¿no? Te remiten totalmente como... Como a, sí. como a esta época. Porque aparte también vamos a encontrar esos sabores en el ponche. Sí. Que un buen ponche, un ponche con piquete o sin piquete, pero un buen ponche no puede faltar en la mesa mexicana en fin de año. Y, y habrá quien diga, yo le pongo jamaica, yo le pongo tamarindo, yo le pongo manzana, no le pongo manzana, yo le quito. Para ti, Marenita, ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener un buen ponche?
1: Pues en mi casa la verdad es que mi mamá le pone jamaica y tamarindo, las dos.
3: Las dos cosas. Las dos,
1: jamaica, tamarindo, de cocote de eh, caña el, La manzana, caña es mi favorita, claro. yo puedo
3: sacarle la caña a todo el Son ponche, las cañas. Un, poquito de, un poquito de roncito ahí, eh, alguna cosa ahí que le dé, le dé saborcito sí. y andar comiendo la caña toda todo la Navidad. Tiempo, sí. Aparte, sí,
1: aparte la chupas, la regresas, la vuelves a chupar, la regresas. Guayaba también, el piloncillo creo que es muy importante en el ponche, digo, no es como que nos haga falta más dulce con toda la fruta, pero creo que sí sabe cuando no tiene piloncillo.
3: Sí, 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 la verdad es que un buen ponche tiene que tener buen piloncillo, tiene que tener su aromático, su canelita, puede tener su jamaica ahí. Lo importante es mantener vivas esas tradiciones, lo importante es siempre estar reunidos en familia, hacer actividades como la galletita de jengibre Eso o como es. muchas cosas que, que se relacionan con la Navidad también por el hecho de compartir juntos, ¿no? Y la cocina es de compartir, la repostería es de compartir, de, estas fechas son de estar en familia, de estar reunidos alrededor de la mesa. Y bueno, pues no se nos despeguen porque seguimos ahora sí con platos de Navidad y maridajes.
2: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra. Y bueno, pues ya
3: estamos de vuelta y ahora sí, cuando hablamos de Navidad, sobre todo, recordemos que la Navidad pues es una tradición completamente europea que después llega a América, ¿no? Pero bueno... Al final siempre va a haber mucha comida alrededor de las mesas. La Navidad se relaciona mucho con la abundancia, con el buen comer, con el compartir, con el vino. Y vamos a ir tocando un poquito de algunas de las tradiciones o algunos de los platos típicos en Europa, ¿no? Que, que en México pues ya lo platicábamos hace rato, hablábamos de lo que era el bacalao, hablamos el programa pasado también de lo que era el bacalao en México. Hemos estado platicando mucho alrededor de la mesa aquí de los romeritos, pero ¿qué pasa en Europa? ¿No? ¿Qué pasa sobre todo en países como España, como Alemania, como Italia? ¿Qué hay alrededor? Yo creo que uno de los platos que no pueden faltar en la mesa navideña en España es el cochinillo este lechón completo que se puede cocinar a baja temperatura que es muy típico de zonas como Segovia ¿No? Que ahorita Sergio nos platicará un poco de los maridajes. Yo me imagino un cochinillo con un buen vino Rivera del Duero. Es como un maridaje perfecto. Pero, pero este cochinillo que, que se puede hacer con puré de manzanas. Que podemos tener un puré de castañas también. Podemos tener también un cordero. Este cordero lechal, este cordero pequeñito, asado a baja temperatura. Que la carne es completamente suave, completamente deliciosa. Pues vamos a ir metiendo maridajes y vamos a ir hablando de platos. ¿Te parece, Sergio? Correcto, chef. Pues ya está. A ver, entonces vamos a ir platicando. Cochinillo, ¿qué vino crees que le iría bien a un buen lechón? Pues, ante todo,
5: yo creo que tendríamos que, que asimilar. Así que preparen, yo creo que papel y pluma para que asimilen más o menos esas referencias de maridaje. Y fíjate que, que estaba documentándome un poquito... Y, y todo mundo podemos tener como que, eh, eh, o juzgar al, algún plato o algún vino con decir simplemente, ah, pues está bien rico, ¿no? o está bueno. Pero, pero hay, que, hay que tomar en cuenta unos parámetros, miren, si quieren anotarlos, uno es la salinidad, otra es la, percep la percepción dulce, otra es el aspecto graso, otra la percepción amarga, el especiado, y todos estos elementos los vamos a encontrar entre los platos y los vinos, ¿no? así que ya una vez anotando eso, pues tenemos ya, 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 parte, está, ya está la navidad, ya está la mesa puesta y, y siempre hay diversidad de, de, de platillos, ensaladas y a mí me gustaría empezar por ejemplo, tenemos mmm, todo el mundo a veces en las cenas o de año nuevo o de, o de navidad tenemos eh, como que pues le damos mucho sentido más hacia el plato o al vino, que eliges ¿no? ¿No? Pero bueno, ya tenemos algún plato, vamos a vamos a tratar de, de, de hacer esa referencia. Eh, supongamos, tenemos eh, algunos aperitivos, ¿Qué, ¿qué darías tú de aperitivo en una, en una...? A ver, vamos
3: a imaginarnos, vamos a ir por platos para sí, hacerlo más para, fácil, para, porque si no, no nos van a vamos. entender nada.
5: Entonces, a ver, vámonos por platos, estamos en España, Entraría. croquetas de jamón serrano. Croquetas de jamón serrano, pues podríamos tener en casa tal vez algún vino blanco como aperitivo, ¿no?, que te va a limpiar esa grasitud, que te va a ayudar con la parte del jamón serrano, pensemos en uvas como la Chardonnay, que es lo más fácil, podemos pensar en una uva que también que se llama Biognier, que tiene pues esa incluso hasta esa untuosidad que conlleva a ir de maravilla con esas croquetas. ¿Por qué la Chardonnay serrano? es la más fácil? La Chardonnay, bueno, no es la más fácil o es la más sencilla de
3: encontrar en el mercado, Yo, okay. no, es lo que quise decir, ¿no? Vale, después dejemos las croquetas de lado. Vámonos con un maridaje complicado, un, ma un maridaje difícil. Una sopa. Una vamos, so a una, vamos a imaginarnos una sopa de cocida. Una sopa esta con fideos, con carne de res, con garbanzos, con un poquito de arroz incluso. A ver, ¿qué le pondrías a una buena sopa de cocida?
5: y recordemos que las, las sopas son los maridajes un poquito más difíciles, pero no imposibles. ¿Por qué? Por, por el choque de temperaturas. Eh... Cuando ponemos la, la sopa en el paladar y lo juntamos con el vino, lo primero que se va a volatilizar o evaporar, pues es el alcohol, ¿no? Entonces hay que tratar de saber empatar, eh, empatarlo, perdón. Y aquí me imagino, pues una manzanilla, ¿no? Algo sencillito. Una manzanilla, para quien nos escucha,
3: ¿qué es una manzanilla?
5: Una manzanilla es, es un vino generoso que se produce en, en el Triángulo de Jerez, que es San Luca de Barrameda. Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María, ¿no? Y, y son vinos que se elaboran a partir de una uva que se llama palomino. Y la manzanilla, que pues, eh, se produce específicamente en, en San Luca de Barrameda, ¿no? Es la diferencia entre un Jerez y una manzanilla. Y son vinos que son, eh, pues, muy, ¿cómo decirlo? Con esos aromas... ¡Ay! Eh, pues tienen un poquito de nuez, tienen esas notas, por así decirlo, sencillo, cacahuate, ¿no? Y por el grado alcohólico que llegan a tener, pues empatan de maravilla. Yo creo que ha sido de, de los mejores maridajes que yo he hecho con una sopa, ¿eh? Esa manzanilla con, con la sopa que
3: tú mencionaste, yo creo que no nos equivocamos nunca. Y, y siguiendo en la línea de España, lechón o cordero lechal a las brasas.
5: Pues aquí un lechón, ya estaríamos platicando de, de pues un, vin, un vino tinto, pero ya con crianza, ¿no? Eh, lo que tengan a la mano podría ser algún rioja ¿no? algún rioja algún ribera del duero pero ya ha pasado por barrica comencemos tal vez con algún crianza que ya tiene 18 meses en barrica ¿por sí. qué tiene
3: que pasar por barrica? ¿qué es lo que va a ayudar para, para complementar o para maridar con un lechón?
5: pues vamos a aportarle a, 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 al maridaje pues eh, que la tanicidad ya va a estar un poquito más pulida no, a la hora de probar ese lechón que tiene pues esa, esa parte de grasitud, esa parte eh, crocante, ¿no? Con, con todos estos eh, elementos que le ponen ustedes, creo que que lleva un
3: poquito de romero? que lleva de especie, no Puede llevar romero, puede llevar un poquito de ajo, ¿no? Pero manteca, la manteca de cerdo es fundamental. ¿No? Recordemos que una vez que les platicamos
5: eh, en, en, en el inicio, eh, hablar de, ¿cómo se llama?, grasitud o ociosidad. Eh, cuando tú pruebas el lechón solo, pues el, tu paladar se llena inmediatamente pues de, de esa untuosidad o esa, o esa grasitud, ¿no? Y cuando ponemos el vino en el paladar se van a empatar los dos, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que ninguno de los dos eh, va a ganar, al contrario vas a tener como esa percepción, ay, pues más
3: agradable, no sé cómo, cómo describirlo, ¿no? Entonces, para ir, para rematar rápido, cochinillo y cordero con un buen ribera, un buen rioja que haya pasado por barrica. Sí, crianza, algún
5: reserva, ¿no? Si quieren verse espléndidos, pues vayan por un gran reserva. Y, y, ahí,
3: y ahí le hemos dado, ¿no? Y si nos vamos al lado no de la carne, sino al lado del pescado con un bacalao, por ejemplo. Pues en los bacalaos eh, podemos ir...
5: Yo creo que el, si seguimos el maridaje de línea, pues vamos a tener que ir con los blancos definitivamente, ¿no? Y el bacalao recordemos que es un pescado que también ya tener esa grasa, ¿no? Ya nos contaste en el programa pasado eh, todo lo que las texturas que llega a tener un buen bacalao y aquí pues buscaríamos yo me iría con algún blanco pero también con crianza en, en barrica, ¿no? O fermentado en barrica. Podría ser mexicano, se me ocurre el Chardonnay, el Casa Grande de, de Madero que precio calidad vale mucho la pena y tiene pues todas esas cualidades, ¿no? También para soportar ya un pescado con con, con esa estructura y si les ponen alguna salsa yo creo que lo soporta bien, pero Podemos irnos también con algún tinto ligero, chef. Podría ser algún Pinot Noir, ¿no? Un Pinot Noir de, también de la zona de la Borgoña, algún californiano. Que los vinos tintos Pinot Noir, pues son, son vinos que tienen esas notas muy florales, ¿no? Que soportan, pues, pescados, por así llamarlos de, de esa talla, ¿cómo le llaman? Pescados de azules, ¿no? Que llegan a ser... Unidos, un poquito, ¿no? Que pueden ser un poquito más fuertes, pero no llega a tener eh, estos tintos. Esa estructura o esa potencia
3: que llegara a, a ganarle a, a el, ganarle el, totalmente al, al bacalao, pescado. ¿no? Uh -huh. Y ahí va uno de los maridajes más complicados, a ver si te. a ver si te mojas. Venga. Con churros con chocolate, que eso es lo que se consume normalmente ya en la madrugada y todo. Si tuviera unos churritos en chocolate, ¿qué podrías? No tiene que ser vino. Uh -huh. ¿Qué puede ser? ¿Un destilado? Pues fíjate, en vino. Un en,
5: brandy. En, en vino me, me haces pensar tal vez en. En Italia, en, en el Vin Santo, no sé, si lo recuerdas ese tinto, sí. no ese que adquiere ese nombre porque supuestamente se dejaba sobremadurar la uva hasta Semana Santa y hasta que estuviera casi pacificada, ¿no? Y obtienes pues esos esos vinos licorosos, esos vinos con Contuosos. Con, con incluso con esas notas así, chocolate, cremosos, ¿no? 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 Podría ser eso y yo creo que al, algún digestivo yo sí me iría pues por qué no un buen brandy, ¿no? Un buen brandy de Jerez, me, me hace pensar en Lepanto, que es de mis favoritos, o Cardenal de Mendoza, ¿no? Que tiene, pues también, eh, pues esas much, muchas notas amontilladas, esas notas melosas, ¿no? Esas, esas notas, incluso hasta poder llamarlas especiales. tal vez llegar
3: a encontrar un poquito canela ahí en, en esos brandys, ¿eh? Ahora, vámonos, ya dejamos a España de lado, late. Venga. Vámonos a Francia.
5: Venga, Franco. Platillo
3: típico de Navidad. <risa> Fuagrá y pavo asado. Con fagra, Fuagrá. Pues no hay error, aquí
5: no hay error, ¿no? Yo creo que nos vamos a, a la zona de Sotens, ¿no? Eh, esta zona que, que, se, que se hace muy famosa por, por tener esta uva que se llama semillón. Y aquí recordemos que, que es una zona que está muy pegada a, a los ríos. ¿Qué sucede? Que aquí la uva semillón es atacada por un, un hongo que se llama botritis cinerea. Y y la y toda esta uva que, que es atacada se selecciona grano por grano, solamente la que esté al 100%, ¿no? Y se producen los famosos vinos licorosos del Sotens, ¿no? El, el más grande, pues es el Chateau y es el, el maridaje perfecto. El maridaje perfecto no, Chateau no, d'Iquem no. y Foie gras. Ajá, o algún vino del Sotens, ¿no? Estos vinos licorosos de, de la región de Sotens, no, no necesariamente tiene que ser el, el Chateau d'Iquem, pero. Pero es, es, yo creo que del...
3: No, pues, tú podrías explicar que... Sí, es el lo ensamble, que? es un ensamble perfecto en boca, ¿no? Tienes la grasa, tienes todos los matices del foie gras, tienes esos matices incluso, sí animales, pero que no son demasiado, demasiado abrasivos, ¿no? Y
5: aquí hablábamos a, a lo mejor de, 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 un maridaje de contraste, ¿no? Porque el, el foie... Tiene
3: salinidad ¿no? y tiene mineralidad, se siente la estructura, se siente el hierro.
5: E incluso ustedes como, como cocineros llegas a tener el foie y siempre lo, lo acompañan
3: con alguna compota, no ya sea de de higos, de, de manzanas, rojo, ¿no? de frutos rojos. ¿No?
5: Ese es un ejemplo de maridaje sin, sin tener vino. no. Por y eso ahora
3: es... ahí mismo en Francia con el pavo asado.
5: Pavo asado, fíjate que a mí me gusta, incluso por el pavo no sea que, que sea solamente francés, yo creo que lo, la manera que lo preparen en sus casas, ya tenía yo preparado un, un maridaje para eso, pero en Francia hay una zona que se llama Caours, aquí se cultiva una uva que es la malbec que es la, la uva que, que iba a recomendar si tiene algún vino malbec ya sea argentino francés pues la malbec eh, genéticamente pues tiene mmm, pues esa estructura también para soportar el pavo que no llega a ser un, un, una carne tan tan pesada no como alguna res como algún cerdo es, es una uva que es un poco más amable que puede eh, acompañar perfectamente también, eh, pues el, el, el pavo. Si me hace pensar en eso, ¿no? Puede ser la zona de caos.
2: Heraldo Radio.
3: Justo ahorita que estábamos en Francia hay un dato que me encanta de Provenza, que hay un postre tradicional llamado Los 13 postres. Y esos 13 postres representan a Jesús con los 12 apóstoles. Anteriormente se hacía pan, pero ahora es con postres, ¿no? Entonces, esa wow. es una de las cosas curiosas que tiene la zona de Provenza en Francia. Y después yéndonos a una de las regiones que a ti te encantan, estoy seguro, Sergio, que los maridajes, sé que te vuelven locos los de los de esa zona. Vámonos con Alemania. ¿No? que Alemania vamos a hablar primero del tema de lo que es el vino caliente, ¿no? Y el vino caliente especiado, que es muy común en la época, en la época de invierno, justo justo caminar por las calles de Alemania, por Múnich, o incluso yéndonos a República Checa. ¿no? Ya recuerdo que la primera vez que lo probé, lo probé en Praga, y es ese vino caliente. ...el vino caliente especiado con canela... ...incluso con un toquecito de jengibre... ...que es, que, que es, que es el aroma de Navidad... no ...es el aroma de invierno... ...pero dejando de lado el vino caliente especiado... ...vámonos a Alemania... ...con pato o ganso... ...ganso asado o un pato cocinado... ...un pato horneado... ...¿qué le pondrías a, esa, a, a ese plato típico navideño?
5: Yo creo que aquí iríamos con algún Riesling... ¿no? ...algún Riesling que, que es como que la uva reina de, de Alemania... Tiene ese abanico de, de aromas, ¿no? Entre ¿Aguanta flores. la estructura de un pato? Seguro, seguro, porque el, eh, esa Riesling tiene. No se van a asustar cuando hablamos de acidez, pero la acidez en un vino blanco es la columna vertebral. Si un vino blanco no tiene acidez, créanme que no va a soportar nada, ¿no? Y la Riesling tiene esa acidez perfecta, donde, donde te va a soportar especies, picante, grasitud, ¿no? Y yo creo que el. Pues con el ganso iría de
3: maravilla, incluso las salchichas. Que, es, el, 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 a eso ¿no? iba, ¿no? después dejando ya de lado las aves, uh -huh. vámonos con salchichas, ensalada de patatas y coles. No, las salchichas, yo el mejor maridaje que he
5: probado sí, en, en mi vida con cerveza, siempre ha sido con salchichas, te lo he dicho muchas veces, ¿no? Esa salchicha alemana con, con, con el chocrut, con la mostaza de John, incluso te acuerdas que alguna vez hicimos un maridaje con con un estilo salchicha, ¿no? Así es. ¿no? Es eh, más, ahí escogimos, ya me acordé, era un gegustraminer, ¿no? Así es. ¿No? Eh, el gegustraminer, pues es muy especiado y, wow, yo creo que con, con la salchicha, el chocrut, la mostaza de Dijon, es
3: una locura en el paladar. Eso. Y ya para ir casi acabando todas las partes tradicionales de Europa con estas cenas importantes, Italia. Una sopa hecha de pasta, una sopa con tortellinis.
5: Sopa con tortelines. Pues aquí tenemos almidones. ¿de ¿Qué iría relleno? El Vamos a imaginarnos algo con espinacas y ricota. Ok. Pues iremos con la uva yo creo más clásica de, de Italia.
3: Aquí. Que si la puede. espinaca no es fácil de maridar.
5: Pues te habría, habría que escalfarla, ¿no? Un poquito, ¿no? Para eliminar. Pero como tienes la, la parte del queso, ¿no? Y, y también pues los, los almidones de la pasta. Eh, hay una uva que se llama Sangiovesa, que adquiere su nombre porque significa la sangre de Júpiter, ¿no? Y esta uva, esta uva se elabora para elaborar uno de los vinos más interesantes de Italia, que está en el, en el corazón de Italia, en la Toscana, entre Siena y Florencia. Se elabora el famoso Chianti, ¿no? Y, y son vinos que también son muy frutales, ¿no? Que son vinos que... Que si pasan en barrica, pues te van a, a dar más estructura para soportar ya platos elaborados, pero yo creo que con esta pasta va de maravilla, ¿no? Son vinos de cuerpo medio, frescos, ¿no? Ideales
3: para, para incluso hasta pizza, algunas otras cosas, ¿no? Aquí uno de los platos que más me gustan uh -huh. de las cenas italianas, el cotechino. Que el cotechino es como esta piel de cerdo crujiente, wow. que se acompaña con lentejas, que también en Francia las lentejas en Navidad, fin de año, son muy uh -huh. típicas. Pero a ver, esta piel de cerdo crujiente, este cotechino con lentejas, ¿con qué lo acompañarías? Ah, pues ya
5: me iría hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, a esta zona eh, del, de los amarones posiblemente, ¿no? O ahí en el Véneto, o tal vez un poquito más al, al noroeste Amarones ahí, de Valpolichela. Ajá, ¿no? Que son vinos... Pues ya, wow, que van que, que a tener una gración alcohólica un poquito más alta que pueden soportar ese estilo de cocina. Incluso me atrevería con la Nebiolo, ¿no? Aquí con los, con los vinos mágicos Barolos o algún Barbaresco, ¿no? Que, que son vinos ya de más cuerpo, de, de más calidad aromática, de más potencia, estructura en boca que pueden soportar, pues desde cerdo, res,
3: algunos estofados, ¿no? Y ya volviendo a territorio nacional, a nuestro querido México. Venga. A ver, voy a aventar platos y tiene que ser a bote pronto, ¿eh? A ver, empezamos. Venga. Romeritos con mole.
5: Eh, Viña Doña Dolores de Querétaro. Uf, ¿Qué uva? Es el espumoso que es un chardonnay, ¿no? Pero tenemos mole, te va a limpiar el paladar con la frescura, la burbuja. Ahí, ah. me, voy, ahí me voy a
3: clavar tantito. Venga. Yo nunca me hubiera imaginado que un mole... Era como el acompañante perfecto de un espumoso. Pero eso 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 soy interesante. No,
5: incluso, el, eh, en, digo, para los más puritanos, cuando se empezaron a hacer maridajes ya muy atrevidos, de los primeros que empezaron a hacer eh, maridajes, o eh, sea, pues, hacía traído, era champaña con mole, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿cómo te vas a tomar champaña con mole? Pero recordemos que, pues, el mole es un producto que que tiene una diversidad, ¿no? De especias, de especies, chocolate, este, manteca, no sé, tantas cosas, no pan y, y, el, y el la champaña también recordemos que es una tiene esa diversidad de maridar desde con una ensalada, nos damos al pescado, puede soportar este res, incluso hasta los postres, chocolates y tiene eh, eh, esa facilidad de limpiarte siempre el paladar por la burbuja que llega a tener en boca, ¿no? Y, y esa frescura, esa acidez, es como... ¿cómo llamarlo? Como cuando te... estás tomando un, un plato que es muy picante, que es lo que primero que te pones para limpiarlo, ¿no? En México todo el mundo agarra un refresco, ¿por qué? Porque tiene esa... esa ¿cómo decirlo? Ese frescor o, la, el, o el gas, ¿no? Que te limpia inmediatamente, ¿no? Entonces en un vino... Pues la, la champaña o el cava.
3: Va a ser esa, esa burbuja Ajá, te vale. Cumple,
5: cumple con esa función y además con un mole, con un mole. no bueno, se resalta todo, ¿eh? Tienes que hacerlo. Venga, ahora, con
3: un costillar de cerdo en adobo.
5: Mm, pues en ensenada, me haces pensar en ensenada. Yo creo que, pues me diría. Regresamos tal vez genéticamente a las uvas, pero yo creo que agarré arrogante de neviolo, ¿no? Uf, ¿No? es un vinazo. ¿No? Eh, y además no es caro, yo creo que pueden todo el mundo tenerlo al alcance, ¿no?, de, de cualquier super. ¿Y si de guarnición tiene una ensalada fría de manzana? Wow. Es que eso es lo padre, yo creo, de la somelería, ¿no? A veces hay quien se atreve a, a hacer maridajes, pues solamente un plato, un vino, pero cuando tú llegas a un restaurante y de repente tú pides pescado, tú pides cerdo, tú pides pollo y elige el vino correcto como para todo. Eh, pues yo creo que aquí nos iríamos a, a, a Parras otra vez, ¿no?, a parras y, y me iría con el cirá, ¿no? El cirá pues también tiene esa diversidad de, de ir incluso con cerdo, ¿no? Incluso con res, incluso hasta podría soportar yo creo aves también, ¿no? Y yo creo que con la ensalada no tendríamos ningún problema, ¿no? ¿Y
3: qué pasa si en lugar de costillar de cerdo es un pavo adobado? Pavo adobado... Pues ya lo habíamos Relleno dicho. Relleno de frutos secos y carne molida, con ah, pues pistaches, eh. con nueces.
5: Sin problema, yo creo que el,
3: ya lo habíamos mencionado, algún Malbec, puede
5: ser algún Malbec, puede ser algún Merlot, ¿no? Que son vinos golosos, ¿no? Con, Mexicano. Con, eh, Merlot puede ser el de, uno de mis favoritos, es el, el de Santo Tomás. ¿Y qué crees? Que Madero está produciendo un Malbec bastante bueno, eh? lo que va a sacar al mercado, yo creo que el año pasado. Y creo que... Solamente fue línea de restaurante. Ojalá que ya esté al alcance de todos, ¿no? Sí, que lo,
3: que lo puedan conseguir, ¿No? Pero si no, algún argentino, digo, sin problema, ¿no? ¿Y qué pasa si no fui tan tradicional con la cena navideña y quise cenar cochinita pibil? Cochinita pibil. ¿Qué podría ser? Está bueno, ¿eh? Mm. Un sí. tinto ligero lo aguanta, pues un blanco.
5: Híjole, pues tiene... Bueno, una tenemos la proteína, que es el cerdo, ¿no? Y hay mucha grasitud, ¿no? Hay mucha especia ¿No? mm. y hay mucha acidez. Wow. Pues me iría hacia... Fíjate que podría ser algo muy atrevido, hay que probarlo, pero me haces pensar como en, en, en Francia, aquí en, en este vino que se llama du d'Opam, que se elabora a partir de 13 uvas, ¿no? Incluyendo una blanca que es la Biognier y pues tenemos diversidad de aromas, de especies, incluso hasta el frescor de, de esa uva blanca que,
3: que yo creo que podría que podría ir bien. ¿Y ah, con un
5: vino mexicano? Vino mexicano, pues para no equivocarnos nos vamos con otro blanco de barrica, ¿no? Un blanco de, con barrica, algún chardonnay podría ir muy bien, ¿no? Alguna vez probé, eh, eh, yo creo que ya me hiciste pensar en el celeste de María Tinto, podría ir bien, aunque ese creo que es un subiñón blanco, yo creo que te limpiaría bastante bien, que podría ir bastante
3: bien. Uf, bueno pues ya ahí, ya el sommelier ya se rifó todos los maridajes de todos los platos posibles y por último postres. Tenemos postres mexicanos. Imagínate un strudel, imagínate un strudel de manzana que no es mexicano, pero podemos tener un arroz con leche. Imagínate dulces cristalizados, esta canasta de dulces cristalizados mexicanos. La ensalada de manzana. La ensalada de manzana. Es que yo esa me la como de guarnición más que de postre. Este, <risa> imagínate un flan. A ver. Pues yo, yo creo que en estas
5: festividades no debe de faltar ni lo espumoso, ni la cava, ni la champaña para no equivocarnos. Pero ni si, la sidra. <risa> ni la sidra. Pero si quieren eh, atreverse a, a, a algo... Pues algún vino de cosecha tardía mexicano tiene también otro, tiene madero, sí, por, ahí, madero. por ahí algo, Balché tiene también algo ahí botritizado. ¿Quién más? Me parece que también Monte chanel ya sacó algo,
3: algo botritizado. Algo de cosecha tardía, ¿no?
5: no alguno de cosecha tardía pero lo ideal sería
3: cerrar con burbujas ¿no? eso, para, para la verdad jugar, ¿no? es que la, la, la celebración lo merece, hay muy buenos espumosos en México también, hay cosas grandes que podemos encontrar de vino mexicano y bueno, pues ya saben, alrededor de la mesa con buena comida, con buen vino ya tienen muy buenos tips de comida, de cenas de productos, Estos es Gastrolab, no se despeguen porque viene la adivinanza del día y pues ya estamos, el programa se nos fue rapidísimo Bueno, pues muchas felicidades al ganador de la semana pasada y la de hoy está facilísima, así que es parte del ponche, es parte de esta bebida típica que vamos a encontrar en México y en muchas partes del mundo, es una cosa regalada, es una flor, desde aquí ya, desde aquí ya ganaron, es una flor originaria de África Tropical que va desde Egipto y Sudán hasta Senegal, nada más para que se den una idea, no es originaria de México, pero se planta demasiado en toda la parte de Centroamérica y también en Asia. Se le conoce en Cuba como agrio de Guinea y en Panamá como saril. Así que ya saben arroba @israelarechiga @israelaretxga. -E Esto es GastroLab, esperamos la respuesta y bueno, como cada fin de semana lo decimos, tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin
4: alegría. Atún Dolores presentó.
2: Aquí concluye otra emisión más de GastroLab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.